1: 苏南为您一一解答，一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊。除了炒房、
0: 炒股、炒币，你听过炒球鞋吗？球鞋究竟为什么能被炒的这么贵呢？荷兰的郁金香泡沫又是怎么一回事
1: 有请崔磊，有请崔磊。哎，你猜全世界最贵的鞋卖多少钱？一千七百万美元，你没听错啊，折合人民币一个多亿。一双鞋子为什么卖这么贵呢？因为现在鞋子不仅仅是用来穿的，还是用来炒的，就跟炒房、炒股类似啊。比如前几天吴亦凡穿了一双耐克旗下的某款 AJ 球鞋，短短一个小时当中，同款球鞋的价格上涨了五倍。你说疯不疯狂？本来炒鞋就是个很小的圈子，为什么现在越来越多的人在讨论炒鞋？首先啊，这是由产品的稀缺性决定的。不管是阿迪达斯还是耐克，他们的某些新款出来都会限量发售。客户去了以后，不但要排队，而且还要抽签摇号。品牌方呢，就是人为的去制造稀缺感，再加上明星效应。比如说 NBA 球星或者国内某个著名的娱乐明星穿上了某款球鞋，就会让这款鞋的需求量大大增加。产品供给有限，需求量又增加，价格自然就会上涨了。一些人呢，还有球鞋收藏的爱好。比如像是明星罗志祥就是一个球鞋控，据说他一个人就收藏了五千多双球鞋，这又进一步增加了球鞋的稀缺性。既然存在稀缺性，自然就有人来通过炒鞋谋取暴利啦。这又会刺激大家去收藏球鞋，等待高价出手。你看这一系列行为的背后，会让某些球鞋变得越来越稀缺，这就形成了一个增强回路，推高球鞋价格的逻辑。但是任何泡沫膨胀到一定程度，它都是要破灭的。另外呢，我要告诉你，某些球鞋看似具备稀缺性，但实际上球鞋的稀缺性是个伪命题。为什么呢？因为你没法判断真假。鞋子是当代最标准的工业品之一，完全都是流水线生产的东西。而且为了降低成本，鞋子本身的设计都不复杂。中国拥有着世界上最好的造鞋技术，全世界的鞋子基本上都是从中国出去的，就是最后贴个牌而已。如果一双鞋用了和真货完全一样的材料、工艺、设备、编号，那么这双鞋是真的还是假的呢？当球鞋的真假都无法鉴定的时候，一切炒作的价值就崩塌了。而且呢，品牌说某款球鞋这次限量多少款，但是它过段时间可以再发售复刻版，所以过几年你都没法知道市场上到底有多少双这个所谓这个品类的鞋在流通。既然产量无法控制，市场需求又不是无限存在，那它的稀缺性就是个伪命题啊！现在炒鞋又正好被媒体大量报道出来。正是价格处于高位的时候，如果你身边的人告诉你说炒鞋很赚钱，拉着你入伙，我劝你谨慎点。这时候进去很有可能充当接盘侠，在人类历史上这样的前车之鉴太多了，什么炒藏獒啊，炒虚拟货币啊，炒郁金香啊啊！我就说这郁金香啊， 1 6 3 7年的荷兰发生了人类历史上第一次大规模的经济泡沫，也就是著名的郁金香泡沫。当时的荷兰啊。可是西方世界实力最强的国家，但是却因为一朵花发生了这样的一次这个泡沫经济。那郁金香泡沫有多夸张呢？据说啊，一个郁金香的球径一月份卖二十多个荷兰盾，但是到了二月份啊，那达到多少？一千多个荷兰盾，一个月五十倍。这可比现在炒鞋夸张多了。最名贵的郁金香球径甚至炒到了五千多个荷兰盾，什么概念呢？如果当时拿这笔钱去买奶酪，可以买二十七吨；如果买房子，你可以买下荷兰的任何一栋别墅。那么我们接下来就听商业小纸条给咱们谈谈，就是从炒鞋到郁金香，这个泡沫到底是怎么产生的？嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。有请
0: 商业小纸条，请商业小纸条。崔老师谈到了现在炒鞋的疯狂，我来说说荷兰的郁金香泡沫事件。呃，郁金香是一种花，大家都知道。那么，什么叫泡沫呢？当然就是破灭的经济现象了。首先呢，这郁金香的呃稀缺性要说一说。这个稀缺性呢，它很多时候又是一个伪命题啊。郁金香作为一种花，为什么会稀缺呢？因为郁金香的原产地呢，在中国新疆。啊，还有一些呢是在中亚地区，它被引进到荷兰之后呢，有点水土不服，再加上这种花生长周期比较长，需要细心的照料，很容易感染病毒死掉。你看，这就决定了它当时在荷兰是一个稀缺产品。但是如果说某种郁金香，呃，种这个花卖钱很正，那势必有人加大种植嘛。当产量都无法控制，生产出来的郁金香又无法消耗，年年都开花，产量保证了。那么市面上郁金香必然会越来越多，所以我说郁金香的稀缺性和球鞋所谓的稀缺性是一样，我觉得是个伪命题，产量跟上了那就不稀缺了嘛，是不是？钻石也是如此，全球百分之八十的钻石是被一家这个跨国集团垄断的。当年这个钻石集团的老板垄断钻,钻石的这个矿源以后呢，第一个动作就是遣散了数千名工人，人为去削减了这个钻石的产量，因为产量万一上去了。哎，那价格不就跌了吗？所以他用控制这个生产源头的方式，来保住了钻石的价格。第二个事儿呢，要说一说郁金香的这个花呢，在当时的荷兰是身份地位的象征，但是身份地位的象征其实也是会发生变化的。当年在法国巴黎上流社会的时候啊，不知道什么时候开始，呃，流行起一种时尚，就是。男士们总要给贵妇们送一朵郁金香，贵妇呢就会把收到的珍贵的郁金香这个花别在自己衣服的领口。紧接着，郁金香的时尚风潮又从巴黎传到荷兰。荷兰人本来呢，呃，当时就比法国人有钱，自然这个郁金香啊，这事儿哎也被当个事儿对待，也开始炒作了。你看现在为什么 A J 的鞋子被炒作比较多呢？还不是因为这代表一种炫耀感嘛？它是一种社交货币，啥意思？是个谈资。啊，是个身份的，呃，这个地位的附着，是不是、啊？审美的附着啊，时尚的弄潮，对不对？再加上很多人追星，哎，我买个谁谁谁，吴亦凡同款，哇，邓紫棋同款，哇，在朋友面前，哇，大家都是跪下摸你的鞋，是吧？那多尊贵啊，是吧？彰显身份地位的产品，往往就存在这样的溢价空间。但是，消费者对于象征性的这个需求啊和观念、啊、会产生变化的。零零后认为身份地位的象征是球鞋。九零后眼里身份地位的象征，可能是钻石；八零后可能是奢侈品，对吧？那再往上，七零年代的人可能更认豪车豪宅啊。当然，价格不同，呃，这个年龄段不同，所以对于呃身份象征的这个附着的物品也不同。最后来说一下入局者的炒作。有一个故事，就说说荷兰有位鞋匠，他在自己家的花园里养了一株黑色的郁金香，结果有个人跑过来买，最后谈了个天价，一千多个荷兰盾能买下五吨奶酪了。当时啊啊，你说一朵花跟五吨奶酪这怎么比啊？哎，这人买了黑色郁金香之后，你知道他干了什么吗？他把花丢在地上，用脚当场剁烂。哎呀，当时旁边围观的人都说：“这人脑子坏了吧？你为什么把这么贵的这个郁金香给踩碎了呢？”那个人拍拍脚啊，微微一笑说：“我家里也有一只同样品种的黑色郁金香，我把这第二只给毁了，那么我家里那只就变成独一无二的了，价格可以更高了。”哈哈哈哈哈哈！哎，当然这是一个传说故事，但是从侧面反映出了那个时候郁金香的泡沫有多疯狂。郁金香从一个人手里倒卖到另外一个人手里，价格会翻几倍。但是炒作者、投机者都是逐利的，一旦它没了投机价值，这些人立马都会离场。没过多久呢，当人们还沉浸在郁金香带来的金钱狂热当中的时候，一场泡沫大崩溃在眼前。由于那些卖方，我估计是庄家突然大量抛售郁金香啊，公众陷入了恐慌，一夜之间，郁金香的价格一泻千里，有些普通品种的花甚至还不如一颗洋葱的价格。1637年4月，荷兰政府禁止投机式的郁金香交易，这才宣告了这场郁金香泡沫的正式结束。总结：任何产品具备炒作价值，都是由它的供需关系决定。当供应量无法控制的时候，产品的稀缺性就是伪命题。而且，一个产品的需求量就会随着价格的上涨啊递减。任何产品的价格最终都是由供给和需求关系来决定。当价格达到一定程度，泡沫膨胀到一定的程度之后，它就会。嘣的一声破灭，所以不管是前两年炒藏獒、炒虚拟货币，还是现在炒球鞋，本质都是一个接盘游戏，就看谁是最后接盘那个人了。贪婪者往往就是最后的接盘侠。提醒一下各位，不要呃对这个不产生任何实际价值、不参与任何生产活动的所谓的投资啊，产生什么兴趣啊？因为兴趣越大，可能风险就越大。你进去，你就可能沦为那个。